1: Bueno, a ver, Antonio, eh, planes de pensiones. Hoy, que es día eh, 12 12 de julio, ¿yo ya tengo que empezar a pensar en mi plan de pensiones?
0: Bueno, tenías que haber empezado a pensar el 1 de enero. O sea, lo bueno del plan de pensiones pero es... Pero si el 1 de
1: enero todavía estoy también con el mazapán y con el turrón.
0: Pues sí, pero al final, <risa> si no te organizas, lo que vas a conseguir es que no tengas jubilación. ¿Qué es lo que ocurre? que Tal como estamos en el momento eh, este, que no tenemos gobierno ni tenemos posibilidades de tenerlo, Tampoco tenemos una visión clara de lo que va a pasar con nuestra jubilación. Eh, es necesario, ya ha dicho la Unión Europea, que se tiene que informar a, todos los, a, eh, a toda la población cuánto tiene, tienen o cuánto van a cobrar de jubilación cuando llegue ese momento. ¿no? O sea, es anticipar a cada uno de los habitantes de la Unión Europea qué posibilidades tiene de cobrar de jubilación y cuánto va a representar eso. ...en España todavía no lo hemos hecho... ...Rajoy lo retrasó y, acabó, y no acabó haciéndolo... ...Sánchez ni lo ha pensado... ...porque ha tenido otras cosas por delante... ...y resulta sí. que nos vamos a poner... ...otra vez en el final de, eh, ...del plazo que nos da la Unión Europea... ...y no lo vamos a hacer... ...recibiremos multas, etcétera... Bien. ...¿cuál es la situación? ...que es necesario crear... ...en el tema de pensiones... Las, ...los tres pilares... Que se, ...en los que se basa toda la Unión Europea... ¿no? ...el primer pilar... ...que es la jubilación de la seguridad social... ...el segundo pilar, que son... ...la jubilación a que cada trabajador aporta... A un, plan, ...a un plan privado... ...y la tercera, la jubilación... ...o los fondos de pensiones individuales... ...actualmente, el segundo pilar... ...no existe en España, se tiene que desarrollar... ...y la idea es transferir... ...parte de ese dinero de la seguridad social... ...a cada uno, personalmente... ...creándole un plan personal... Eh, ...privado, ¿no? ...o, o, o público, con características privadas.
1: Eh, imagínate que yo este verano te hago caso y me pongo a mirar distintas opciones que hay de planes de pensiones eh, pensando en mi jubilación. Eh, ¿Cómo elegir una buena gestora? ¿Cómo saber cuánto debo invertir? ¿Cómo saber eh, cada cuánto invertir? Si tiene que tener más peso de renta breve que de renta fija. Eh, ¿Por dónde te doy el primer paso?
0: Bueno, fundamental, conocer tu, pre tu perfil de riesgo y conocer qué capacidad de ahorro en pensiones tienes. Eso es lo que tienes que hacer al primero. ¿Yo puedo hacer ser una persona un
1: joven que me quede muchos años para la jubilación y tener un plan muy conservador?
0: Porque Claramente, no me gusta sufrir. No. O sea, al, eh, cuando tú eres joven y sabes que estás invirtiendo en pensiones, lo que sabes es que tienes un plazo que es que vas a empezar a poder disfrutar de eso cuando tengas 65 años por lo tanto lo que tienes que intentar es sacar la mayor rentabilidad posible la re mayor rentabilidad posible en el torno de tipos que tenemos ahora no lo sacas con, un, con, con algo muy defensivo ¿Por porque precisamente ahora mismo tenemos los tipos libres de riesgo es decir, donde no tienes riesgo en negativo por lo tanto si tú te colocas en un, par, en un plan defensivo lo que vas a tener es que la mayor parte de, ese, de esa inversión ...te va a estar dando rentabilidades negativas... ...y eso no es el ahorro... ...el ahorro consiste en sacar... ...obtener rentabilidad de tus inversiones... ...¿qué ocurre? ...que para eso lo que tienes que hacer... ...es un análisis muy claro... ...de cuánto puedes ahorrar... ...es decir, el máximo que se puede ahorrar en pensiones... ...en un año son 8.000 euros... ...si tú eres alguien que no tienes esa capacidad... ...y tu capacidad se reduce a ahorrar... Eh, ...500 euros al año... Lo que también tienes que hacer es no dejarlo todo para el final, porque puedes obtener rentabilidad en ese dinero desde el principio. Busca un plan que tenga bajos costes, que tenga claridad en la, eh, en la política de inversiones y, sobre todo, que te dé lo que necesitas, que es cumplimentar tu perfil de riesgo. Tienes muy pocos planes que odien esto, porque ahora mismo el mundo de las pensiones en España vive de la antigüedad, tiene unos costes altísimos. Eh, nosotros, Fil Capital 50, que es el fondo que ya llevamos... Um. En el, ...en el mercado desde hace 18 meses, es el fondo más barato de pensiones que existe en el mercado... ...tiene 0,30% de comisión.
1: ¿Cuánto de importante es el coste del plan de pensiones?
0: Bueno, si tú lo haces en una visión de cuánto tiempo tienes que estar, el coste representa un 50% de la rentabilidad. ¿Por qué? Porque fundamentalmente ese coste va implícito en el valor liquidativo y... Eso es lo que estás perdiendo ese año. Si tienes la posibilidad de invertir en activos equivalentes con un coste mucho más bajo, busca eso, porque vas a tener la, todo lo que se te lleva al coste va a tu rentabilidad. Entonces, fundamental mirar el coste. Los fondos de pensiones españoles son los más caros de Europa. Segundo, eh, mirar que la política de inversión de ese fondo corresponde a la que tú uh -huh. necesitas y tener muy claro que sea una gestora que esté disponible y que sea algo eh, interesante para ti.
1: Filcapital 50.
0: Bueno, Filcapital 50 representa un cambio en la evolución de los fondos de pensiones. Eh, Filcapital 50, como cobra las comisiones? Las cobra de una forma distinta. No es un porcentaje sobre el dinero que tienes invertido, sino cada uno de nuestros partícipes paga eh, 50 céntimos al día por la inversión uh -huh. en pensiones. Esos 50 céntimos hacen que, la, 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 que, que el que la comisión de gestión sea una comisión de gestión variable diaria en función del número de partícipes que tiene el plan de pensiones. Y la mutualización de esa situación hace que sea el fondo más barato de pensiones de España. Entonces, tiene una política de inversión de, de nivel 50, es decir, mitad y mitad de riesgo, y además va evolucionando, porque lo gestionamos a través de, de nuestro robot, dándole instrucciones diarias a los gestores del de, de fondo de pensiones para a actualizar diariamente la política de inversiones sí. del fondo.
1: Antonio Bandafil Capital gracias por este pequeño empujón a invertir y a invertir cuanto antes pensando en eh, la jubilación en No deje las pensiones para diciembre no. Gracias Antonio Muchas que gracias. tengas feliz verano, cuídate Igualmente Adiós, ahí. adiós Roberto Moro, Negocios, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
2: Razonablemente bien.
1: Sí. Eh, oye, dime, IBEX cinco niveles de soporte, resistencia, eh, ¿qué niveles es clave que no pierda?
2: Bueno, eh, ahora mismo como soporte, eh, pues tenemos la zona de los 9.000... Bueno, la verdad es que el más aparente lo tiene 9.100 en precios de cierre, ¿no? Ese es el nivel que no debería de perder. Eh, y por arriba pues los 9.400 que ya acabamos de ver hace una semana y los 9.600 yo creo que ese es mucho más importante no y solo la superación de los 9.600 nos permitiría pensar en un escenario nuevamente alcista bueno, alcista, el IBEX no lo ha sido nunca desde 2007 eh, pero sí en un, en, en un escenario de rebote mucho más consistente del que hemos tenido hasta ahora no y por lo tanto resistencias extremas, 9.600 ...soporte extremo... ...8.900... Uh -huh. ...lo que antes sucede de ambas cosas... ...nos va a aportar pocas... ...o sea, lo que sucede entre medias... ...nos aporta pocas pistas a no ser que... Eh, en, ...de manera rápida... ...el DAX vuelva a situarse por encima de los máximos... ...que ya hemos visto... ...esta semana o finales del anterior... ...en 12.670... ...de ser así... ...el DAX sí que entonces tendría un aspecto muy alcista y casi por inercia pues no quedaría otra más que el IBEX eh, tuviera que, que subir. ¿no? Pero bueno, al hilo más o menos de los movimientos que están protagonizando también los índices americanos, ¿no? que este, con excepción del Russell 2000 y del, y del de semiconductores de Filadelfia, todos ellos ya han roto eh, sus máximos históricos, de acuerdo que aún quizá no con los filtros eh, apropiados para dar por válida la ruptura, pero desde luego parece que el lado bueno sigue siendo el alcista.
1: Muy bien, vamos con los oyentes. Juan Carlos, buenos días.
3: Hola, buenos días. Dígame. Precisamente eh, la pregunta iba sobre, sobre índices, que ahora comentaba Roberto. Mire, me gustaría contratar unos ETFs referenciados a, a índices. Y mmm, no sé, de hecho, quiero recordar que la última intervención que tuve el viernes pasado hablaba de, de, de ¿cómo se llama? El Stocks el sí. índice de referencia de los bancos europeos eh, entonces me gustaría que, que me confirmara o me dijera si efectivamente piensa que es una, es una buena inversión o bien mejor un índice nacional sí. tipo dax o el CAC o eso o bien repito este el StocksBank y luego el que, ya, que, que, ah,
2: que banco perdón qué banco dice
3: no el el índice bancario el
2: ah, stocks banks vale
3: o bien un índice concreto Tax, ah. o el que piensas que sea en fin, el que tenga, el que nos vaya a, a hacer ganar más dinero, vamos uh -huh. muy y bien. en cuanto a enfocarlo a América pues en este caso no sería a través de un ETF porque sabes que hay además de visa y estas historias, sino más bien lo haría a través de un fondo indexado pero eh, también, ¿a qué, ¿a qué índice lo, lo indexaría? Esa es la, la pregunta.
1: Muy bien, pues gracias, muy amable
3: Gracias a vosotros. Adiós, un adiós, gracias
1: ¿Qué dices, Roberto?
2: Bueno, a ver... Eh... En cuanto, al, en cuanto a la pregunta, pero vamos a empezar por el final. Eh, yo lo haría sobre el NASDAQ-100, ese ETF, el índice al que, al que me, me referenciaría, sería el NASDAQ-100, eh, mucho más ahora que también ha secundado el movimiento que ya habían protagonizado eh, con anterioridad eh, Dow Jones y S.B. 500, es decir, ruptura al alza de los máximos históricos. No debemos olvidar que este es el índice que ha venido actuando como adelantado, eh, como referente, pues prácticamente desde el año 2000, tanto para bien como sobre todo para, perdón, tanto para bien, sobre todo, como también para mal. Luego ahora que ya ha hecho el mismo movimiento, yo, lo, yo me iría a, a este, ¿no? En cuanto a, en cuanto al mercado europeo, pues le diría que hay mitad y mitad. ¿Por qué? Eh, porque no está garantizado. Eh, que, que por ejemplo vamos a suponer que el índice sectorial bancario caiga eh, en una jornada determinada y eso no tiene por qué conllevar y la historia reciente así lo demuestra que las bolsas europeas tengan que ir a la baja luego yo diría que mitad y mitad eh, ahora mismo me parece más clara la posición en, en, en índices y más concretamente en el, en el DAX eh, ahora que ya ha cerrado el hueco alcista que había dejado para superar pues precisamente esa zona de referencia tan importante ¿no? los 12.420 una vez que lo que ha cerrado el hueco eh, 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 además el stop lo tenemos más o menos claro niveles por debajo de 12.000 sí, por debajo de 12.000 debieran, debieran hacernos abandonar esa posición alcista ¿no? pero mientras aguante por encima yo creo que perfectamente podemos estar con el 50% en el NTF sobre el DAX 50% ETF sobre el sector bancario. Eh, el sector bancario, siendo conscientes de que, eh, desde el terreno conceptual, nada de lo que está sucediendo o pueda suceder próximamente, va a correr a su favor. Es decir, eh, hay bastantes más expectativas de, 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 de subsiguientes rebajas de tipos de interés que de lo contrario. Y ese es un escenario que, que, que fundamentalmente le va a ir muy mal a la banca. Pero... También es cierto que gran parte de todo lo malo que pudiera suceder ya lo lleva recogido en el precio. Eh, en todo caso, yo esperaría verlo por encima de 92.75 para entrar con, con garantías. Uh -huh. total, estamos a un 1 y poco por ciento de ese nivel. ¿eh? Uh
1: -huh. eh, Ismael, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, ah, señor usted. Señor,
4: señor Moro, vamos a ver. Sí.
3: Eh, resulta de que con la movilidad de las eléctricas y las gasistas, mi situación es la siguiente. Yo, estoy, yo tengo Endesa, Iberdrola, Red Eléctrica, en, estas con ganancias, y Gas Natural también con ganancias. En Agas tengo con pérdidas. ¿Qué hago? Me, me voy de todo, me quedo, me quedo al 50% y ya, ah, como última pregunta, ¿esta movida puede tener algún problema luego después en los dividendos de las empresas estas?
1: Muy bien, gracias, muy amable. Gracias. Roberto, ¿por dónde empezamos?
2: Hombre, no creo que como consecuencia de esta movida, como dicen, eh, a, a, se vaya a derivar en eh, ningún recorte de dividendos y demás. No debemos olvidar que recientemente han estado en sus máximos históricos prácticamente todos ellos, ¿no? Luego, no hay ningún motivo para pensar que vaya a haber recortes de dividendos o que las empresas en cuestión eh, opten por esa vía, no, ¿no? No me parece lo más lógico. Ahora bien... Eh, dado que eh, parece que sí estamos en un escenario alcista y en un sector, eh, sobre todo el español, y todos los títulos que he mencionado son españoles, un sector tan regulado, pues yo sí, la primera medida que ha dicho cerrar todo, yo sí lo haría. Y me iría a títulos que puedan estar en desarrollo de tendencia o a sectores que puedan estar en desarrollo de tendencia. No parece a corto plazo, y hablo solo del corto plazo, no parece que, que, se, que sea la mejor inversión el continuar
5: en Utilities, ¿no?
1: Uh -huh. Ana Sevilla, buenos días. Hola, buenos días a todos. Me...
5: me gustaría saber la opinión de Roberto acerca de tubos reunidos y de, ocho, de OHL, pero de aquí a largo plazo. Muy Muchas bien. gracias. Gracias,
1: tubos reunidos y OHL. A largo plazo. ¿Tú, tú atras, a largo plazo qué le llamas? ¿Y, y, ¿Y trabajas a largo plazo?
2: Yo a largo plazo le llamo Toscalbus.
1: ¿no? Vale. No, Así que no no.
2: no. no tengo ni idea. ¿no? Vale. <risa> a ver... Eh si es por contemplar el largo plazo, bueno, pues, tuvo reunidos, sus máximos históricos los ha tenido en 2.80, y está cotizando en 0.22, pero también por definición, todos los títulos, y, lo, y la experiencia la empírica lo demuestra, eh, todos los títulos que se ponen tan consistentemente a cotizar por debajo de 1, o de 0.5, pues la verdad es que pintan muy mal, muy mal. Y el problema es que acaba de perder 0.22.90, ...que era un soportazo para el corto... ...casi medio plazo... ...porque ya venía funcionando desde comienzos de junio... ¿no? ...así que o recupera cuanto antes esa zona... ...por encima de 0,2290... ...o el aspecto incluso de corto plazo... ...es bastante feo, estuvo uh -huh. reunidos... ...a largo plazo, pues, pues uh -huh. no, no lo sé... No claro. lo sé.
1: Uh -huh.
2: ...a mí no me gustaría estar en un título tan chicharro... ...a largo plazo... Vale. ...porque que pueden suceder mil cosas... ¿no? Uh -huh. ...y en el caso de OHL que hoy incluso está cediendo un, un poquito. A ver, si me tengo que plantear el largo plazo, casi por, por, y hablo casi desde el terreno fundamental, optaría sin duda por OHL, ¿no?, mm -hmm. en detrimento de, de tubos reunidos. Pero siendo conscientes también de que en el momento actual, hasta que no rompa por encima de 1,40, fíjese si lo fío largo, pues no se puede decir que entre en una dinámica de recuperación es mucho más evidente de la que ha tenido hasta ahora, si bien es cierto que sigue conservando una directriz alcista más que aparente, que el título sigue por encima de la media móvil de 200 sesiones, pero tan pronto nos da una de cal como de arena, ¿no? Y al fin y al cabo se está moviendo entre 0.93 y 1.40, eh, y es que está en 1.14, pues casi casi en el punto intermedio, ¿no? entonces es complicado tratar de establecer en el momento actual cualquier estrategia. Uh, y, y además, eh, lo que pueda decirle va a depender mucho de cuál sea su posición, okay. y no nos la ha transmitido, con lo cual es, es complicado, yeah. porque ya digo, ahora mismo es un título carente por completo de, de estrategia.
1: Marcos, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por llamarme. A, usted, gracias. a ver, señor Moro, eh, acaba de decir
3: usted, si no he entendido mal, que desde 2007 el IBEX no es alcista. Bien, uh -huh. si es así... Usted fíjese que lo dice en un tono un poco escéptico, porque más bien usted era un poco bajista, aunque lo ha reconocido que por ahora no pinta así. Sí,
2: sí vale. no, era, era, no soy.
3: <risa> ¿Sigue siéndolo? Sí, sí. Vale, vale, muy bien. Uh, mi comentario es el siguiente. ¿Por qué usted no incorpora los dividendos cuando habla del IBEX? Aunque yo se lo agradezco porque no me lío. Y en cambio los analistas que incorporan el dividendo cuando hablan del IBEX, pues son mucho más optimistas que usted. ¿Por qué no incorpora los dividendos? Gracias.
2: No, gracias, no, yo, Marcos, ver,
4: gracias.
2: Yo, yo sí incorporo los dividendos. Uh -huh. De hecho, todos los índices del mundo incorporan el pago de dividendos. Los únicos dos que no los incorporan son el DAX y el Bovespa brasileño. Uh -huh. Todos los demás se incorporan luego. Yo estoy viendo el mismo gráfico exactamente que los demás. Probablemente eh, usted eh, se refiere al, al contrario... Es decir, gra eh, gráficos que no ajusten los pagos de dividendos. Y es verdad que en esos gráficos ahora mismo el IBES está en 26.000 puntos o algo así. no lo Hace hace unas jornadas que no lo miro, ¿no? Pero anda muy por encima, por supuesto, eh, de, de estos niveles. Y por eso es tan complicado tratar de establecer comparativas entre índices, sobre todo cuando esas comparativas se hacen con respecto al DAX, ¿no? Eh, pero vamos, otra cosa es que haya analistas. Eh, que no solamente eh, vean gráficos eh, de, eh, que, que ajusten pagos de dividendos, sino que incluso lo hacen eh, con gráficos total return, es decir, suponiendo que los dividendos también se vuelven a reinvertir en el subyacente en cuestión. ¿no? Pero bueno, eso depende de lo que cada cual vaya buscando y de lo que cada cual vaya mirando, pero yo le diría que el estándar, de lo que vemos todos los profesionales es el gráfico del que estamos hablando y por lo tanto es el gráfico del IBEX, y que no hay otro. Uh -huh. Otra cosa, insisto, es que queramos ver por el motivo que sea, para establecer alguna comparación uh -huh. o demás, queramos ver los In gráficos ex-dividend
1: a ver, es... hacemos paradita Roberto, que te embalas, te embalas mm -hmm. y no paras A paradita, volvemos, sigue el consultorio Radio InterEconomía hasta las diez y media están invitados, 915331851 y que tengo el whatsapp vamos, que tengo el whatsapp, me escriben, me mandan el audio
4: 609224716
1: con Roberto Moro, apta negocios, Roberto, sigues ahí, ¿verdad?
2: sí, aquí estamos
1: oye, si quiero picotear algo en la bolsa, ¿qué picoteo?
2: Pues, eh, a ver, a mí en el mercado español me gusta, Santander me gusta mucho, eh, Grifols Ferrovial, Repsol, eh, Telefónica, en cuanto sea capaz de cerrar por encima de 7.50, no antes. Eh, en el mercado europeo, pues algunos como Kerin, eh, Hermes, eh, Air Liquid, en el, amer en el americano, pues eh, Alphabet y Facebook me parece que tienen un muy buen aspecto técnico. Starbucks, ...PayPal Holdings... ...Intuit... ...American Express... ...McDonald's... ...Microsoft... ...Visa... ...Walmart... Walt Disney... Mm. ...en fin... ...hay bastantes más en el americano... ...como es lógico... ...que en el, que en el europeo... ...y si me permite... ...antes de continuar... ...con la, con, con la siguiente pregunta... Mmm, por, ...y por terminar... ...con la pregunta que me hacía... ...el señor anterior... ...que me parece... ...fundamental... ...una pregunta muy muy interesante... Eh, al final da un poco igual que sea lo que estamos mirando cada cual, ¿no?, porque esto no deja de ser una convención, y lo bueno eh, eh, es que, en, por ejemplo, gráfico del DAX, ajuste o no dividendos, todos estamos viendo el mismo, o una inmensa mayoría estamos viendo el mismo, incluidas las manos fuertes del mercado, que en definitiva son las que más nos tienen que preocupar, ¿no?, por eso eh, la, 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 la herramienta del análisis técnico tiene la eficacia que tiene. ¿Y por qué digo que el, que el IBEX no, no ha vuelto a ser alcista? Porque de toda la caída desde octubre de 2007 hasta los mínimos en 2012, que no en 2009, sino en 2012, el 0,618% de Fibonacci es la zona de 12.200, 12.400. Luego, hasta que no lo veamos por encima de esos niveles, seguirá siendo un, un índice en recuperación, en rebote, pero no. ...con una estructura artista.
1: Uh -huh. eh, vamos con Miguel Córdoba.
0: Hola, buenos días.
1: Dígame. Don,
0: don Roberto. Uh
2: -huh. Sí. Muy agradecido. Sí, a, a usted. No le no, da no, no no sé por qué, pero pero vamos, también se lo agradezco.
0: Me, le estoy muy agradecido porque siempre lo vivo y le tengo muchísima fe. Acabo de decir que Santander es un es un valor estable, un valor bueno... ...y yo uh -huh. estoy metido en Santander hasta... hasta pero a franca, entonces decirse. pero tengo 7.000 compradas ayer de ENCE y estoy pensando, no sé si venderlas, porque las tengo a 3.83 compradas, si venderla y comprar en agar, que me gusta mucho, también de, de atrás, en agar, o la mitad, o damos una idea, o en efectivo, no sé, tengo 7.000 compradas de, 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 de ENCE, pero a 3.83, que le estoy ganando ahora mismo bastante.
2: Uh -huh. Muchísimas
1: gracias.
2: Gracias, ¿eh? muy amable. Gracias a usted. A ver, esto es todo una cuestión, a mi entender, de tendencia, ¿no? La tendencia de Santander a corto plazo, y por mucho que, que diga que me gusta, a lo mejor la semana que viene deja de ser así. Es la, la grandeza y la miseria de, de, de este mercado y también del análisis técnico, ¿no? La semana que viene perfectamente puede sucederme lo, lo contrario, ¿no? Ahora mismo, sí, es probablemente el que más me gusta dentro del mercado en español y siendo consciente de que está en un sector que, que aún no es ni mucho menos eh, de mi agrado pero está funcionando relativamente bien ¿no? eh, en cuanto a ENCE y en agas debemos ser conscientes de exactamente todo lo contrario su tendencia sigue siendo bajista de medio y largo plazo puede haber mejorado algo el, el corto plazo pero la tendencia sigue siendo bajista luego yo preferiría o estaría más a gusto en otros títulos que no en estos dos y por supuesto por mucho que nos parezca que hayan caído Aún hoy por hoy no se dan las circunstancias, a mi entender, claro, como para tratar de hacer un trasvase de un título que está haciéndolo bien a otro que vaya usted a saber.
1: Eh, Luis Madrid, buenos días.
6: Buenos días, Susana. Hombre,
1: Luis, ¿qué tal está?
6: Pues muy bien. ¿Cómo le va? Pues bien. Bueno. En eh, fin de ese arte que por fin ha llegado el viernes, ...y que hay dos días del siestin, como tú
1: dices... ...eso, del siestin y del tumbin... <risa>
4: ...del tumbin, sí. Jole, ole.
1: ...y este verano frente a la playa... ...el tuestin también...
4: Joder.
6: ...ya verá,
1: lo voy a poner de moda... ...te vas
6: a poner a sí, tope...
1: ...a tope, a, a ver sus valores...
6: ...vamos a ver, yo pre quería preguntarle al señor Moro... ...yo llevo tiempo queriendo entrar... en chicas y gasistas... ...y yo no sé... ...si ya se, se ha pasado el arroz y ya no es tiempo... ...o... O en fin, o había que esperar un par de meses o tres a ver y en qué precios eh, creer que podía entrar. Pues yo soy un inversor de largo plazo. Me da lo mismo seis meses que un año que tener dos meses que dos que dos años. A ver qué, qué le parece a él. Y, en fin, desearos un feliz fin bueno. de semana a los dos y Buenos. a don Roberto Aupaletti, que quien caiga. <risa> <risa>
1: ¡Gracias,
2: Luis! Ta, ta ¡gracias!
1: ¡Hasta pronto! ¿Qué dices, Roberto? Pues a ver, con Son este los cracks, ¿eh? no, no. Es que estos oyentes es la repera.
2: Sí, 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 eh, además, eh, con el cariño con que lo, ya, que de, lo dicen, ¿no? Sí, si da gusto. Eh, a mí no me parece una buena opción. Primero, porque es el largo plazo, y ya digo que a mí el largo plazo me suscita todas las dudas del mundo. No creo que sea la mejor forma de, de estar en el, en el mercado, excepto quizá pues para una parte pequeña, del patrimonio. Eh, pero sobre todo en la tesitura actual... Pues no, no porque yo pese al contexto actual eh, y a lo que pueda decir en próximas mm. semanas, para mí el largo plazo eh, es, de, es bajista, es decir, se nos avecina, no sé si ahora en tres meses, en seis o en un año, pero pues se nos avecina una época bastante bastante bajista, eso es lo que sigo opinando, ¿no? Luego el largo plazo no me parece una buena opción para, mm. para tomar posiciones con vocación de permanencia en cuanto al nivel. Pues hombre, eh, si aún así, eh, y dado lo que he dicho, o después de lo que he dicho, queremos eh, tomar algo con vocación de permanencia para el largo plazo, pues eh, las eléctricas eh, y gasistas, pese a la situación de, la, de las últimas jornadas, hace nada, hace dos semanas, estaban en sus máximos históricos. Luego no me parece tampoco la mejor opción, es que para eso casi preferiría títulos como los que hemos mencionado anteriormente, tipo ENCE o alguno de estos que están bastante lejos de, de esos máximos, ¿no? O, o Telefónica, o Santander, o BBBA. No, no, no creo que sea en el momento y mucho menos con ese horizonte.
1: Uh -huh. eh, vamos con Juan Manuel, ¿no? Juan Manuel, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Cuéntame sus valores, bien. a ver qué nos preocupa. Allá.
2: Le pregunto
3: por dos americanos y le voy a dar una opción de un español por si acaso a veces les cuesta encontrarlos, ¿no? Mira, el primero es power eh, que es el ticker SPLR. Eh, el otro americano es Kronos Group, lo digo por si no encontrará estos, pues, y si no que me hable de Solaria. Como lo ve y vamos a
2: por ello. Gracias.
1: Gracias, muy amable. A ver.
2: SPLR.
1: Sí, yo la verdad es que no sé muy no, bien.
2: Con, con este agua.
1: Vale. Agua, bueno, no, no ha, ha dicho tengo. también Solaria, ¿no? Y el otro. Sí, era... casi,
2: casi sí. vamos a hablar de, de Solaria porque el otro eh, tampoco lo tampoco lo localizo. Pues eh, lo tendría que buscar en otra plataforma. Si quiere que me envíe un mail a remorobolsa.com y yo me comprometo a contestarle.
1: Muy bien, ¿y Solaria?
2: Y Solaria, a ver, eh, lo está haciendo de lujo, muy bien, en la recuperación. Todo lo que precisamente anteriormente parecía exactamente lo contrario, un título que lo estaba haciendo bastante mal, pues ha sido capaz de recuperar. Y después de la tremenda vela blanca que nos dejó en la jornada del día 26 de junio, el precio, bueno, es que no ha llegado ni a cubrir el 10% de esa vela, y desde ahí reinicia la senda alcista. El único problema que, que con el que se puede encontrar es que, en breve... En 5.75, pues se encuentra con la resistencia que dio origen a la última caída, ¿no? En 5.75, pero cabe pensar que como mínimo hasta ahí puede perfectamente seguir avanzando, ¿no? Vale. Así que hay muy buena pinta, uh -huh. sí.
1: eh, Dice Diego, don Roberto, eh, me he puesto bajista en Bank Inter, ahora 6.43. ¿Dónde está la resistencia para 10 días?
2: A ver, la resistencia para cortos. Sí,
1: pero para 10 días, ha dicho, ¿eh? Sí. Ni para 15, ni para 8, 10
2: bueno, es que está empezando a dar señales exactamente de lo contrario, ¿no? con lo cual yo no sería muy generoso, muy flexible con ese stop de, de pérdidas a ver, eh, la zona de los máximos que nos dejó en intradía, finales de la semana pasada, estamos hablando de 6,45 6,46, vamos a poner 6,50 en precios de cierre ¿eh? debiera ser el stop de esa posición porque hoy, hoy precisamente está tratando de eh, sobrepasar y si cierra simplemente como está ahora mismo, de confirmar en precios de cierre, por encima de la fuerte resistencia que presentaba el 638.6, ¿no? Eh, así que por eso digo, si cierra simplemente como está, la señal es incluso la contraria, sería una señal ¿no? alcista para el corto plazo.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, otro de los oyentes me escribe al... Al número de WhatsApp, recuerdo el teléfono, 609-224-716. Bueno, no, eh, voy a ir a dar paso a, a Delfina, ¿verdad? Le tenemos a Delfina. Delfina Pérez, ¿qué tal, Delfina? Buenos días. Hola, buenos días. Delfina Pérez es responsable de estrategia de mercado y marketing de Santander Asset Management en España. Cuéntame, ¿cuál es el foco de la próxima semana? ¿A dónde vamos a mirar?
5: Pues eh, bueno, hoy todavía a las 11 vamos a tener el dato de producción industrial de la zona euro y ahí podríamos tener una sorpresa positiva, ¿no? Después de los buenos datos que ha habido en España, en Francia y en Italia. Y ya pensando en la semana que viene, pues tenemos datos, pero sobre todo pendientes de los resultados empresariales que comienzan a publicar las empresas americanas, los del segundo trimestre. Y ahí el consenso pues está, está con un tono conservador, está esperando un crecimiento que sería plano en, en términos interanuales pero bueno, ya ha habido algunos preanuncios que han rebajado estimaciones, eso estaría en mercado y ahí nos estamos moviendo en la bolsa americana en, en zona de máximos históricos. Uh -huh.
1: eh, supongo que el mercado pendiente de resultados y luego llegar a finales de julio Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Vosotros creéis que sí que va a haber bajada este mes de julio?
5: La, las palabras de Greenspan, voy, sí, perdón, de Greenspan, de Jerome Powell siguen apuntando ese, ese tono de que están barajando las incertidumbres que hay en el corto plazo de, de que la Fed actuará y lo que tenemos es que gran parte del mercado pues, está esperando esa rebaja de, de los tipos de interés, ¿no? Si atendemos a los fundamentales o a datos de inflación como el que tuvieron ayer no sería inmediata esa bajada, pero puede que la FED adopte ese tono más preventivo y, y opte por esa bajada de los 25 puntos básicos.
1: Uh -huh. eh, y luego, por el lado de los resultados, ¿esperéis que sean mejores en Estados Unidos que en Europa?
5: Bueno, lo que estamos viendo es que en términos interanuales serían mejor en Europa porque en Estados Unidos desaparece ya lo que fue el efecto de la rebaja de los impuestos que ahí tuvo un, un, eh, favoreció mucho el crecimiento de los resultados del año pasado eso ya iría desapareciendo y tendrían un tono más plano en Europa habría más margen por las comparativas para tener unos resultados y desde luego para el conjunto del año sí que las expectativas son de mejores crecimientos de, de beneficios en Europa que en Estados Unidos, por primera vez en muchos años. Mm.
1: Pues eh, Delfina Pérez, Santanderas, Edmar gracias por poner el foco con nosotros. Que tengas feliz fin de semana.
5: Igualmente, gracias. gracias.
1: María, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Buenos días. Dígame, María, bueno, cuénteme. Mire, quería preguntar a don Roberto qué, qué le parece el eh, L'Oreal, que le veo que está bajando para entrar. ¿eh? Y... Y, y esto BMW BMW que estoy en ella al
1: precio actual muy bien, gracias. pues gracias, muy amable BMW y L'Oreal, ¿qué dices?
2: bueno, a mí eh, a mí todos los que son del mismo sector, tipo L'Oreal Louis Vuitton y Kerin me parecen perfectos eh, quiero decir, eh, es más eh, L'Oreal, por mucho que a cortito plazo bueno, pues está teniendo una mínima corrección en la medida en que aguante por encima de 245 incluso, pues me parece una muy buena opción, ¿no? Así que eh, me parece, sí, eh, que perfectamente se puede, se puede comprar, ¿no? Pero porque el sector, eh, por sí de por sí, está de lujo. Eh, y, y, y es más, ya hemos comprobado que es un, es un sector que puede funcionar de manera autónoma, tanto con escenarios alcistas como bajistas, para el conjunto de las, de las bolsas, ¿no? Luego me parece, me parece muy bien. Y el otro era.
1: Ja, Ahí yo no le he apuntado lo de María. Era lo no, Ah,
2: y BMW. Ah. Pues aquí, aquí exactamente lo contrario, ¿no? El sector, digamos, aconseja no estar en, el, en este uh -huh. sector. ¿Por qué? Pues porque es un, es un sector muy dependiente de las veleidades, por no utilizar otra palabra, del señor Trump. Uh
4: -huh. Entonces,
2: el día que se levanta con el, con el ojo torcido. ...pues nos dice que sí, que le que, que va a aplicar aranceles a Europa... ...y estos pues van a sufrir demasiado, ¿no? En todo caso, eh, y como analista técnico... ...yo no veo ningún motivo para comprar... ...hasta que supere la barrera de los 68 euros... ...mientras tanto, no me parece que haya uh -huh. que, que, que comprar.
1: Muy bien, Inés, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, mire, quería hacer una pregunta de experto...
5: ...mira, quería hacer una pregunta sobre Caizabal... ...los tengo comprado a 3,70, 3,80, dos cantidades... ...con unas pérdidas bastante grandes... ...porque era bastante cantidad... Y Banco Sabadell, que lo tengo comprado a unos 1,60, que bueno, tengo unas pérdidas exageradas también, vale. porque también hay bastante cantidad. Ah. ¿Esperar dentro de un año? ¿Puedo esperar dos años? ¿Usted cree que esto, pero claro, lo que tengo ahora de pérdida, me pues, sería imposible de, de mm. venderlo para perder tantísimo dinero? Entonces, ¿esperar o qué me aconseja? ¿No me importa esperar un año? O a muy ver me aconseja el experto.
1: Pues gracias, muy amable Inés. Bien, hasta nada, pronto. Gracias. Buen fin de semana. ¿Qué dice Roberto?
2: A ver, siento consciente de que me puedo equivocar hasta en un 100%. Eh, y como ya he dicho en varias ocasiones, eh, incluso en, en el día de hoy, eh, yo no soy optimista en absoluto para el largo plazo, por lo tanto, pues no me parece una buena opción. Ahora, eh, siendo un sector tan especialmente castigado eh, como el que es el sector bancario, probablemente, aunque vengan maldadas, no va a ser el sector que más va a sufrir eh, con, la, con la corrección de largo plazo, pero... Eh, por contra, pues tampoco creo que vaya a ser capaz de subir y de evolucionar de manera autónoma, al menos en tanto en cuanto en Europa no se empiece a hablar no de bajadas, sino de subidas de tipos de interés. ¿no? Luego, el sector lo triste es que es feo, es feo yeah. y con muy pocas expectativas en el momento actual de que suceda algo en contrario, a no ser que empiece a haber un proceso de concentración, un proceso de fusiones, de opas, eh, que, que, lo, que lo hagan especialmente atractivo, pero eso ya es jugar a otra cosa entonces, por supuesto no tengo entrañas para decirle que venda a estos niveles, lo ha visto en niveles sensiblemente inferiores y no ha tomado medidas Luego eh, le diría que no, sé, es que no sé si lo mejor eh, es esperar o, no lo no sé, es complicado cuando se dejan caer tanto eh, los títulos es complicado eh, decir qué es lo mejor a hacer, ¿no? y si, y, y, insisto, fuera otro el sector eh, diría, bueno, pues a lo mejor pero es que no, no soy en absoluto optimista para el sector ni para el conjunto de las de las bolsas
1: uh -huh. vamos con notita de voz buenos días señor
0: analista quería hacerte una única pregunta quería que me dijeras algún valor estadounidense que esté cerca de máximos históricos que esté en su vida libre y decirme que esto lo le pondrías y bueno, dejarlo correr. Vale, perfecto. Muchas bueno. gracias. Un saludo. Buen día y buen fin de semana.
1: Bueno, ya lo he escuchado. Valor, un, Para dejarlo un, correr.
2: Uno que esté en máximos históricos. Eh, sí. Pero, y, pero es que no, no me interesa, he dicho, en algún mercado en particular.
1: Mm, eh, yo tampoco, pero yo creo que no, que le daba igual.
2: No. Pues entonces, a ver, habiendo muchos, porque que o sean... Ha dicho unos
1: cuantos, ¿no? Americanos, un Microsoft, Americano, un Visa, ¿no? ¿no?
2: Express, sí. Un
1: Alphabet, un Facebook. Eh, Walmart,
2: ¿no? Walt Disney. Starbucks, de todas maneras, de todos ellos, si tuviera que elegir uno, hoy por hoy sería Visa. Vale. ¿Por qué Visa? Porque ya ha demostrado también que es capaz de evolucionar de manera vale. autónoma con respecto a los, a los, al, al conjunto de los índices, ¿no? Y este va a su aire, piano, piano, pero ese piano, piano vale. es cada vez más, vale. más arriba, ¿no? Y dado que me, que me habla de un stop. La zona de 175 es un buen stop para establecer el stop de pérdidas de esa posición que pudiera tomar incluso hoy mismo.
1: Vale,
5: una notita más de voz. Buenos días, soy María de Madrid. Me gustaría preguntar a don Roberto qué es lo que pasó ayer para esa bajada del 20% en crones. Muchas gracias, muy amables por sus respuestas y a seguir
1: adelante. Gracias. Pues nada, ¿qué dice 20 Roberto? ¿en
2: qué, en qué ha dicho?
1: Uy, vamos a ponerlo otra vez, le ponemos otra vez, vamos. ¿Lo tenemos? ¿No? ¿Se nos ha ido? ¡Ay, madre mía, cómo estamos! Oye, recuérdame, para ponerme en contacto contigo este verano, por si quiero un face to face, ahí frente a la ah, playa. Pues,
2: sí, a través de la, de la página eh, www.robertomoro.com vale. Ahí vienen tanto teléfonos como mails, y además, se eh, a los que están interesados, siempre les llamo para... Porque al fin y al cabo, como los únicos interesados somos él y yo, pues... Él o ella... Es cuadrar yo, fechas, y, ¿no? Y cuadramos fechas, y sí, primero le, le, le comento en qué consiste el, el curso, que es tan acomodaticio como que partimos del nivel que cada cual tenga, que eso es lo, eso es lo bueno también del, del curso, ¿no? Y sobre todo también va muy en función del tipo de inversor en que se quiera convertir el, la persona en cuestión.
1: Bueno, vamos a escuchar otra vez a, a la oyente.
5: Buenos días, soy María de Madrid me gustaría preguntar a don Roberto qué es lo que pasó ayer para esa bajada del 20% en crones, uh -huh. muchas
1: gracias muy amables por sus respuestas y a seguir adelante pues Estupendo ¿Qué dices, ¿En, cro ¿En crones? Sí, tú ¿En ese en tampoco? ¿En tampoco, como el otro, anime, que no? te lo llevas de deberes
2: Pues sí, no. pero voy a llevar de deberes sí, sí. Sí, Bueno, pues no nada te vas a ir en...
1: cagadito a la playa te vas a ir <ríe> sí. cagadito.
2: Bueno, ojalá. ¿Porque si habías podía. hecho
1: agua un par de veces?
2: Si me fuera a la playa.
1: <risa> bueno, ¿te vas a quedar aquí este verano o qué?
2: Eh, me temo que sí.
1: Sí, ¿pero por la neta o qué? Eh,
2: no, y porque... Eh, son muchas responsabilidades a diario ya. como para tener que andar permanentemente ah. con el teléfono y con el portátil vale. colgado a la oreja. ¿no? Pero bueno, oye, porque, no, descubro o sea, no, no, no descubro nada
1: eh, una que cosa. no sea común
2: a la gran mayoría de, los, uh -huh. de, los, de mis compañeros. Uh -huh.
1: eh, ahora, eh, eh, por ejemplo, tú le dices a los oyentes, oye, nos cubrimos como viene el verano para irme tranquilo y no estar pendiente de las pantallas. Eh, ¿Te cubres eh, abriendo cortos? Eh, ¿Vendes toda la cartera? ¿Cómo lo haces? Hombre,
2: para quienes eh, vayan a a estar, pretendan estar totalmente desocupados y desde sí. luego es lo mejor, sí. irse tranquilamente con las posiciones cubiertas y ya está, vale. sobre vale. todo si no tienen posibilidad de, de seguirlo a diario ni, ni por lo tanto de tomar decisiones eh, cuando corresponda. Sí, sí, para sí. eso lo mejor es cubrirla y a otra cosa, vamos a, a otra sí. cosa, no, a surfear.
1: Uh -huh. Roberto Moro, www.robertomoro.com, apta uh, Negocios, un placer, gracias, que Igualmente. tengas buen fin de semana, cuídate y un hasta la próxima, chao, chao, adiós Roberto, adiós. adiós.